0: Los Crímenes de Mar del Norte es nuestro tema en este episodio y platicaremos con su guionista y director, José Will. Bienvenidos a Cine Manet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza.
2: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal es un espacio dedicado al mundo cinematográfico, yo soy Carlos del Río y a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio y de Uriel Valdés les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz
2: Carlos, por fin en Cinemanet vamos a tener a un director como José Buil eh, que claro de la película que vamos a hablar eh, más adelante con él es una cinta de un corte totalmente diferente pero por lo pronto nada más mencionar a nuestro público que él hace la línea paterna hace muchos años y que es el menor homenaje, el mejor homenaje que pudo haber hecho el cine mexicano en el centenario del nacimiento del cine en este planeta.
0: José Will Pepe, encantado de tenerte con nosotros, bienvenido a los micrófonos de Cine Manet.
1: Eh, muchas gracias por la cordialidad y, 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 y este, por la amabilidad de invitarme a compartir este espacio. Este, nosotros estamos en el periodo en el que tenemos que cumplir con el ciclo completo de lo que podríamos llamar el fenómeno cinematográfico, que para mí eh, Concierne al público. Creo que el público es parte de la película. Y estamos eh,
0: conversando contigo, justamente este episodio se publica en la semana de estreno de Los Crímenes de Mar del Norte. Una película ubicada en el año de 1942. Es una película que tú presentas al público en blanco y negro. Y que habla sobre un eh, personaje de la historia de esta ciudad y de este país. Que es Gregorio Cárdenas Hernández. Goyo Cárdenas, un multi-homicida.
1: Sí, este, eh, yo eliminé el apellido Cárdenas en toda la película uh -huh. y solo dejé el nombre de Goyo porque eh, me di la libertad de ficcionar alguna cosa que me faltaba para completar el guión con el material, digamos, le, realista. Esta película proviene de una investigación hemerográfica muy intensa en la hemeroteca del UNAM, este, donde yo seguí la huella de Goyo en la nota roja a partir de sus crímenes, eh, pero mi resorte eh, de interés proviene de la entrevista que le hizo Guillermo Ochoa a Goyo, cuando Goyo se tituló como licenciado en derecho en la UNAM, y don Guillermo Ochoa lo entrevistó, yo vi aquel día el noticiero matutino de Memo, y pensé que era mucha hipocresía no hablar de los crímenes que el hombre había cometido, y en cambio sí hablar de el altísimo IQ que tenía y que había salido de la cárcel, había estudiado derecho y no se mencionaba el pasado criminal y como yo en mi infancia viví en el norte de la Ciudad de México en las cercanías de Leconberry incluso mi madre nació en, junto a Leconberry y eso me hizo a mí desde muy chico estar interesado en Leconberry porque Leconberry realmente es un museo de cera de la historia nacional porque Tú sabes que recién inaugurado Lecumberri, asesinaron a, a Madero y a Pino Suárez ahí. Y luego los presos célebres de, de Le Humberry, pues siempre estaban como, como a flor de piel en el norte de la ciudad. ¿no? O sea, mucha gente relacionada con la cárcel vivía en el norte de la ciudad.
2: Encontramos en esta película tuya... Eh... Un plano de acercamiento hacia el personaje a partir de su relación juvenil con eh, más de un personaje que tiene que ver con los estudios, que tiene que ver con la relación amistosa, que tiene que ver con la aproximación de noviazgo y un contexto más amplio en donde ahí está el manejo de imágenes de acervo, en este caso de Filmoteca de la UNAM, contexto histórico, contexto político, contexto social, contexto cultural, musical, en donde hay audios de radio, en donde hay carteles y afiches, etc. Platícanos de esto, que es uno de los elementos, me parece, atractivos de la Todo película.
1: facturado por mí. este Bueno, por mí nuestra producción. Marisa, que no pudo venir, pero este, sí le manda les mando un saludo y un agradecimiento a todos los interesados en nuestro trabajo. Ella fungió como productora de la película, junto con Karina Blanco, que es una linebacker buenísima. Y, este, y entonces, eh, yo la cuestión aquí es que yo me propuse como director ejercer el oficio narrativo de todas las formas posibles que se podían haber usado hacia 1942 entonces en 1942 ¿cómo recibía la gente las noticias? pues había los medios masivos eran la prensa que francamente nunca fue tan masiva si lo pensamos bien luego la radio que ya traía varios años en 42 de estar como difundiéndose por toda la república porque según me contó mi papá como en, la, en el segundo lustro de los 30, él oyó por primera vez la XW en una señal en un radio recién comprado en Papantla ya que mencionabas la línea paterna y este y en 42 las noticias se difundían por ahí y también por los noticieros fílmicos entonces este cuando yo hice mis pininos en el cine trabajé en el archivo de la Cineteca con una serie de noticieros que habían sido eh, donados a la Cineteca para su resguardo y a mí me pusieron a revisarlos. Así es que recibí un impacto muy fuerte de los noticieros y pensé que en esta película podía hacer algunos noticieros y fui y saqué materiales de archivo de la época, luego los contemplé, los evalué, vi dónde los podía poner. Claro que en el guión estaba solo anotado ven un noticiero antes de la película y más bien estaba yo pensando en qué, películas pon, en qué película ponerle, ¿no? Eh, qué película de 41... En 42 se pues, estrenó El Peñón de las Ánimas, por ejemplo. Esa película la podían haber estado viendo nuestros personajes. Previo al Peñón de, los, de, de, de las Ánimas había un noticiero. Ese noticiero, yo revisé la forma de esos noticieros en, en los años 70, me tocó hacer ese trabajo. En mi tesis de la Escuela de Cine ya hice un noticiero que, con el que comienza Dios y mío lo hice también que hubo maestros que creyeron que yo me estaba robando un noticiero de otro lado, pero no, yo estaba imitando las cosas. En aquella época me encontré a Fernando Marcos en una farmacia y me acerqué a él y le dije, oiga, don Fernando, ¿no quiere participar conmigo en, un, en una cosa escolar que estoy haciendo? Y cuando le expliqué que se adaptaba me reclamó que yo no supiera que él fue uno de los grandes productores de noticieros y que había escrito muchísimos noticieros y a, aceptó, lo llevé al CCC le pasé todas mis imágenes y me dijo muy bien mira yo dame el texto no me pases las imágenes yo te voy a leer el texto y luego tú lo acomodas donde quieras en la edición gran enseñanza eso lo, 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 lo hice en esta película ahora tantos años después y este y luego eso marca una pauta que proviene ya de un periodo de investigación muy grande en el que yo me metí fanáticamente Va a, a ver si encontraba las razones de, 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 de el, el, digamos el misterio de la mente criminal, porque la pregunta que siempre nos hicimos fue y por qué lo hizo si era tan inteligente si tenía tanto futuro si era un hombre tan consentido por la sociedad en aquel momento eh, él no era exactamente la generación del narrador de la película que es ...está basado en un personaje real... ...que es Jorge Roldán Roldán... ...alias El Calavera... ...quien fue detenido a las afueras... ...del número 20 de Mal del Norte... ...el 7 de septiembre... ...cuando se descubrieron los cadáveres... ...de las víctimas de Goyo... ...y fue acusado de los crímenes... ...porque al principio se pensaba... ...que esos crímenes no estaban hechos... ...por una sola persona... ...sino que eran varios... ...y se pensaba que tenían que rascar más... ...y que iban a encontrar más cadáveres... ...pero no, se encontraron cuatro... Luego la mitología ha hecho que se hable de decenas de muertas. No, ah, Hubo cuatro víctimas. Eh, yo, desde un punto de vista de mi ética, debo decir que una víctima hubiera bastado para hacer una película. En este caso fueron cuatro víctimas. Y luego los medios masivos de comunicación, la prensa, eh, 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 la radio e incluso el cine promovieron y utilizaron como cerco informativo a Goyo Cárdenas para este, distraer, mientras el gobierno maniobraba muchísimas cosas de importancia para el presente de la República en 1942 y con muchas resonancias en el futuro. El año de 1942 está localizado por gente, para decir alguien notable, Sergio Pitol, en el desfile del amor en la primera página te está diciendo que 1942 fue uno, un año crucial en el siglo XX para la configuración de México, del México de hoy fue esa, esa novela es una novela muy ingeniosa muy bien escrita pues muy buena novela realmente creo que para mí ese es el mejor pitol y, y, y este y yo tomé pues, muchas actitudes de él Frente a todo el proceso histórico De investigar el proceso E incorporar a tu ficción Partes de la realidad Cuando me di cuenta en mi guión Yo tenía a puros personajes reales Pero había uno Que no es real Es el de Paquita El personaje de Paquita Vico Scorcia No lo van a encontrar en la hemeroteca No está en la hemeroteca Ese estaba en mi imaginación y lo usé como hilo conductor y para tejer toda la estructura narrativa de la película porque necesitaba un personaje con el que Chela Arias que es la víctima, la última víctima de Goyo este, tuviera intimidad y pudiéramos conocer más de ella yo escribí un guión donde tuve que tomar decisiones del tipo de, por ejemplo, quién cuenta la historia que es una pregunta que en literatura dejó asentado Henry James, que cualquier narrador lo primero que te tiene que preguntarse es cuál es el punto de vista que está narrando la historia. Entonces aquí yo tenía varias oportunidades de narrar la historia. Una era que la narrara una muerta, Chela Arias. Pero Chela Arias era una chica bastante convencional de 1942, de la clase media alta capitalina, su papá era un conocido abogado forense. Y el hombre tiene la paradoja de, de haberse dedicado en su vida profesional a estar en la morgue de la Ciudad de México viendo cadáveres. Y un día tener que ir a ver el cadáver de su propia hija, de 19 años. Yo ya no tuve dinero para filmar la secuencia que falta. A la película le faltan 10 minutos. Este, los 10 minutos que seguían es el personaje de Alberto Estrella va a la comisaría de la Ciudad de México denuncia la desaparición de su hija el, el comandante Garza que era el jefe del servicio secreto en 1942 de la capital eh, le da el avión al licenciado Arias pero piensa que la chica huyó con el novio y le, le le da el caso a Ana María Dorantes que en la película lo interpreta Úrsula Pune. Ana María va a seguir las huellas del novio de la muchacha, porque el papá, el licenciado Arias, le había dicho que, que Graciela tenía una relación bastante intensa con Gregorio, que era un alum, el alumno más viejo de ciencias químicas. Tenía 10 años más que el resto de alumnos. Los alumnos, el promedio de edad era de 18, y 20, años. ¿no? Gregorio tenía 27 él ya tenía una, un kilometraje bastante largo cuando entró a estudiar la preparatoria y ahí conoció a Graciela, luego resulta en la realidad Graciela reprobó química y se quedó en el bachillerato y Gregorio pasó a la facultad que está en el mismo edificio de Mar Mediterráneo donde está, estuvo la facultad de química de la UNED ahí se hace un alumno destacado fomentado por maestros que lo consideran muy inteligente y él es becado por Pemex para, para que llegue a titularse como químico y él con esa beca se da una vida de gran lujo por ejemplo se compra un coche algo que ningún alumno podía tener porque en esa época acuérdate que la ciudad de México pues se me hace que 50 mil coches eran muchos ¿eh? este, era una ciudad de un millón de, de habitantes entonces, este, Goyo se compra un coche, empieza a vestirse bien, trabaja en Pemex, todo eso no lo pude poner por producción, lo eliminé. Pero se menciona el tema del, el tema del automóvil, de que lo
0: compró, el tema de que tenía esta relación con Pemex, eh, lo expresan los personajes a lo largo de la, de la historia.
1: Sí, así es, es un factor importante porque él, puede, él, él adquiere un mejor estatus económico y a su edad se puede chorear con más facilidad a su compañero de banca que era Jorge Roldán, el Calavera, y a Chela que había quedado en la prepa rezagada por reprobar química. Y entonces él siguió echando novio con Chela a la que deseaba mucho y yo creo que sí la llegó a amar. Este, pero Chela también tenía sus compromisos por su lado y tenía encima la autoridad de un papá que la había metido a una carrera que en ese momento, sí tiene razones históricas el juicio del papá, porque eh, la, la expropiación petrolera en el 38 abre un horizonte cultural y educativo para mucha gente. Mucha gente entonces de México piensa por primera vez en la historia de México, hay mexicanos que piensan quiero ser ingeniero petrolero, quiero ser químico de la industria petrolera, porque la industria petrolera era nuestra. Entonces Goyo está signado por ese detalle histórico. También Chela y también Jorge Roldán el Calavera. Los tres querían estudiar química y participar de la industria petrolera y de la industria farmacéutica. En el año de 42 eso era un horizonte muy fuerte para la clase media urbana estudiada. Y por eso el papá de Chela indujo que ella estudiara esa materia. Y ella en realidad yo pienso que quería ser actriz. Después de ver todas las crónicas periodísticas y todo el rollo, pienso que era, ella se consideraba muy bonita a sí misma, lo que, lo que era demostrable con, con el asedio de los compañeros. Y el que la empezó a cortejar con mayor astucia fue Goyo. Y como él iba bien en la escuela, pues le, como que le ayudaba a ella, como que la dejaba caer... Como que vente conmigo en el coche, como que yo te llevo, como que yo te pago, y, y la otra con sus convenciones convencionales, de, 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 con sus convenciones convencionales, con sus convenciones propias de clase media alta capitalina de 1942, donde acuérdate que la esposa del general Ávila Camacho mandó a ponerle calzones a la Diana Cazadora, porque no quería que se le dieran las nalgas. Entonces, esa moral prevalecía y Chela tenía entre sus principios eh, seguir virgen hasta el matrimonio y casarse de blanco y, y ella tenía un novio y Goyo en cambio era un hombre que venía de Veracruz y que había llegado a la colonia Guerrero y que había tenido una vida en los cabarets y en toda la vida rasposa del barrio de la colonia Guerrero en Burdeles y cabarets donde él tuvo una primera mujer con la que se casó luego se divorció de ella eh, porque ella abortó y, y él volvió a quedar libre y, 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 y tramitó un divorcio cuando pensó que debería hacerse pareja de Graciela y luego Graciela pues no quería nada sexual con él y, 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 y ella jugaba con él y eso colabora, no digo que sea lo único, pero colabora a la psicosis homicida que entró al cerebro de Goyo en el mes de agosto de 42. Es inevitable para alguien que hizo lo que yo hice, que fue ir a la hemeroteca, tú abres el periódico que sea y en la primera plana hay una noticiota sobre la Segunda Guerra Mundial en agosto los alemanes estaban avanzando sobre las estepas rusas con todos sus tanques Panzer y los alemanes avanzan y en México la psicosis bélica fue subrayada por una operación de la inteligencia del gobierno mexicano siguiendo pautas del gobierno norteamericano. En la ciudad de Nueva York se hicieron apagones bélicos porque se pensaba que que los bombarderos alemanes iban a bombardear Manhattan. Eso se trasladaba a la Ciudad de México y se inventó que los alemanes nos podían bombardear. En agosto se hizo la campaña para hacer la primera práctica de oscurecimiento bélico en la Ciudad de México. Eso creó una, una atmósfera de psicosis bélica en la ciudad. Los jóvenes de la edad de Jorge Roldán participaban como voluntarios en marchas dirigidas por militares en los llanos y los monumentos de la ciudad. Sin armas, la gente llevaba escobas, llevaba picos, llevaba palas y le hacían al soldado en escuadrones que un sargento o un cabo del ejército los dirigía y los armaba. Eran voluntarios. Ese año se decidió crear el servicio militar obligatorio ese año, o sea que Jorge Roldán pertenece a la primera generación de mexicanos obligados a marchar en el servicio militar, pero Jorge no pensaba que era una obligación inútil, Jorge pensaba que eso era dar su vida por la patria en todo, en el último caso, y claro, según mi personaje, pues no quería morir sin hacer el amor, y él se la pasa en toda la película pidiéndole a Paquita que se le entregue, ¿no? Y claro que Paquita se le entrega en algún momento porque Jorge Boldán era un buen muchacho y era amigo del malicioso Goyo que fue calificado como un hipócrita. La palabra más ofensiva que, que se usó para Goyo, creo yo, fue esa. Era un hipócrita, un hombre que anduvo mientras asesinaba tres prostitutas, siguió haciendo su vida de estudiante brillante, de oficinista de Pemex, un automóvil en la Ciudad de México y con una muchacha guapa que era Graciela Arias como Graciela no le hacía caso sexual, él levantó a una prostituta una noche se la llevó a su laboratorio que había armado con Jorge Roldán para reproducir ahí los ejercicios que les pedían en la Facultad de Química y cuando se llevó a esa muchacha, según relato de él mismo, porque es otra de las cosas que colaboró a la mitificación de hoy cuando él dijo, cuando le dijeron, ahora vas a hacer aquí tu declaración, él dijo, ópeme tantito, tráiganme una máquina de escribir. Entonces le llevaron una máquina de escribir, le pusieron hojas y él se puso a teclear ahí como 20 cuartillas. Y tuvo a toda la prensa rodeándolo como moscones, todos tomándole fotos y tomando notas mientras él escribía en público su confesión. Y claro que en su confesión en primera persona, yo no quise asumir esa primera persona porque es un criminal, es, eh, fue un criminal petulante. Él presumía de que les había dado mucha satisfacción sexual a las muchachas y que después le había surgido la psicosis del odio a la mujer y entonces los había estrangulado. Y tú te pones, y luego, ¿qué hacer con este cuerpo? Y entonces, en el colmo de la inteligencia, decide enterrarla en el jardín de su laboratorio y superficialmente. ¿Dónde está el IQ altísimo de Goyos? Y eso es lo que hizo. El mito dice que él era un hombre inteligentísimo. Perdónenme, un hombre inteligentísimo no hace semejante bestialidad con esa obviedad. Entonces, este, pues yo hice una película sobre toda esa temática. Hay, hay unos elementos eh, ahí que
0: descubrimos eh, hasta el final de la película, que es la edad de las prostitutas, que se trata de prostitutas menores de edad, eh, en pues en este en esta situación, ¿no? La única que es mayor de edad pues finalmente es la última víctima.
1: Es Chela, pero no tan mayor de edad, sí, tenía claro, 19, edad, claro, es, claro. Pensando este,
0: en, la, en la edad este oficial de ser por, mayor de edad, ¿no? Al,
1: al leer los reportes de las autopsias del forense de la Ciudad de México, ahí bueno, pues sacaron los cadáveres del Mar del Norte, los llevaron a la comisaría y ahí se les hizo la autopsia y se, y se les hizo su ficha, y yo tuve acceso a la ficha, y las chicas tenían 15, 16 y 17 años, y sí, la demás edad era chela de solo 19 años. Luego, notable, eh, la fragilidad física de las chicas prostitutas, personas de menos de unos 50 metros de estatura, de menos de 50 kilos de peso y pues si ves las fotos yo diría desnutrida este, él era ¿Dominar con, con facilidad extrema? pues sí, y eso es lo que convierte en feminicidios a, a los crímenes de Goyo Carles que es lo que yo estoy aportando a toda esa mitología fueron crímenes de odio contra las mujeres fueron este, eh, homicidios misóginos en los que él, que era un hombre fuerte, saludable, de 27 años, de más de unos 70 de estatura, de más de 60 kilos de peso, abusa de chicas frágiles, obviamente con menos, con menos fuerza que él. Y él de un golpe las puede eliminar y dominar. Y entonces pues, se le hace muy fácil estrangularlas. Y como además la sociedad puritana no extraña a sus prostitutas, nadie se queja. Ni siquiera las amigas de las prostitutas se quejan de su desaparición. Así es que nadie persigue a Goyo mientras él comete sus crímenes. Y sigue con su carota de ser un triunfador chico de la clase media con mucho futuro en la industria petrolera. Este, al final Chela lo harta y también sale la bestia que trae dentro y la, la mata. Ah, eso es real. Frente al domicilio de Chela... ...y del licenciado Arias... ...ahí la mató... ...después se llevó el cadáver a la casa... De, 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 ...del número 20 Mar del norte... ...no estaban tan lejos... ...y este, todo eso es real... ...y pues yo fui reconstruyendo toda la anécdota... ...muy bien documentada en algunos periódicos... ...muy bien escrita por muchos colegas periodistas admirables y muy bien documentada gráficamente porque en 1942 la foto fija empezó a tener una gran intensidad en parte también con motivo de la guerra la segunda guerra mundial produjo ya a muchísima gente tomando fotos así es que muchísima foto del periodismo empezó a integrar a la fotografía ya de una manera muy decidida en los años 40 impulsada por las noticias de la guerra y aquí en México tuvimos el nacimiento de muchos fotógrafos cuyas fotos nos dieron la pauta para hacer la fotografía de nuestra película yo le puse a Claudio Rocha enfrente muchas de esas fotos para que las viera y nosotros hicimos una fotografía en blanco y negro eh, apelando a que en primer lugar en esa época no había negativo en color así es que nosotros pensamos en hacer una película digital en blanco y negro imitando algo de lo que nos hubiera quedado si la hubiéramos filmado como en 1942 con un negativo en blanco y negro ¿no? entonces ese fue el trabajo fotográfico que hizo Claudio para la película
2: ahora si sí encontramos eh, visiones diferentes de ese contexto eh, ...histórico que están viviendo los dos amigos. Eh, por un lado, eh, Goyo, que no sé si cuando está jugando en la casa donde vive, a donde lleva a las chicas y luego las asesina, eh, no sé si está jugando ajedrez, pero él dice algo que es muy puntual... México no va a estar inserto en la guerra, no como lo estuvieron los países europeos, no como lo estuvieron Estados Unidos, etcétera. Digo, no obstante, la participación del Escuadrón 201. Es decir, tenía esa visión, parece ser, de las cosas, en, o, o, o me parece que este comentario es oportuno con respecto a alguien que ubica muy bien hasta dónde puede llegar México en eh, esa declaración de guerra y si efectivamente va a haber una respuesta a, uno a partir de la hostilidad alemana o del eje. Y por la otra parte, el amigo, es decir, que pareciera efectivamente estar imbuido de ese espíritu que tú mencionas patriótico, para poder participar, enlistarse y decir hay que jugársela por la patria.
1: Sí, fíjate que yo tomo el ejemplo de mi papá, que mi papá llegó a México en 1942, entonces este, pues resulta que él viene de, 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 de le, entonces lejanísimo papá de Tlavera Cruz, Llega a la Ciudad de México y, y, y mi papá va al Zócalo a ver salir y entrar al, al presidente Ávila Camacho A, a Palacio Nacional y Mi papá era un hombre criado bajo la cultura de la Constitución Mexicana Y creía en México Y en la época de la guerra él ya no tenía la edad de Jorge Roldán, pero mi papá estuvo dispuesto a tomar las armas para defender la patria y en ese sentido Jorge Roldán al, 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 al ver en el periódico lo que hay es como una semana después de descubiertos los, los, los cadáveres de las víctimas de Goyo aparece una foto tamaño credencial en el periódico La Prensa con Jorge Roldán vestido con una camisola del ejército y abajo dice Jorge Roldán Roldán a El Calavera, implicado en los crímenes de Mar del Norte, como cómplice de Goyo. Y dije, ay, cabrón, este cuate le cambió la vida nomás por ser amigo del estrangulador. ¿no? Pero luego ves toda su actuación y hasta te preguntas cómo un poco ingenuo ¿no? el cuate, porque, porque aquello empezó a apestar a Calaverina. Si un primer cadáver fue metido ahí el 15 de agosto, en la madrugada. Pues el 20 de agosto eso apestaba y, 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 y Jorge va al laboratorio cuyo terreno él había ayudado a conseguir para que lo rentara Goyo y no le extraña el olor a cadaverina le parece normal, piensa que es parte de los desechos químicos y, y luego hacen todo ese rollo de cómo le hacemos para traer a Chela aquí que ese era uno de los propósitos de Goyo llevar a Chela a su laboratorio porque el laboratorio estuvo primero en, una, en la azotea de una vecindad de la colonia Guerrero pero hubo una explosión y entonces la mamá de Goyo le dijo no puedes tener tu laboratorio aquí los vecinos ya protestaron búscate otro lugar y él con su beca le dijo a Jorge Rolano oye ¿y si encuentras un terreno donde podamos poner nuestro laboratorio entonces Jorge le indicó la, aquí en Mar del Norte hay una renta fueron ahí, rentaron en un terreno con una casucha, la casucha se prestaba para hacer allá dentro del laboratorio químico, todo en el contexto de la expropiación petrolera y en el contexto de la guerra y qué estaba haciendo México con sus hombres jóvenes. Entonces un joven como, como Jorge Roldán, este, que creía en los valores de la revolución mexicana, en la patria mexicana, en el himno mexicano, en nuestra bandera, nuestros colores, él estaba dispuestísimo a estar en el ejército Así es que mucha gente se empezó a vestir, a vestir de militar Se tenía mucho respeto por lo militar El presidente era militar este, Y en cambio Goyo tenía 27 años Y no iba a tener obligación De ir en la primera camada al frente Si es que a México hubiera mandado Una tropa de infantería al frente ¿En dónde te gusta? En Rusia ¿Apoyar a los rusos o qué? ¿O dónde? ¿O a sacar a los, a los alemanes de Francia? Digo, Todo hoy día suena bastante ilusoria, toda la actuación del ejército mexicano en tamaño conflicto. ¿O dónde los querías ver a los mexicanos? En Pearl Harbor. Por ahí sí fueron a dar los del Escuadrón 201. Y hicieron su trabajo. Este, eh, eh, pero Goyo podía tener una actitud cínica ante ello... Y, y no estar tan de acuerdo y tener un frío análisis de la de todo el lenguaje patriotero que cubrió México en esa época. En esa época, se eh, el presidente Ávila Camacho, para decirte una pauta que tú conoces, el STPC, Sindicato de Trabajadores para la Producción Cinematográfica, en el año de 1942, después del... De del informe de Ávila Camacho, que incide en toda la peripecia de Goyo con el cuerpo de Chela, porque eh, en el primero de septiembre es cuando Goyo anda ¿qué, qué hago con Chela? y ahí es cuando la horca y la estrangula y quién sabe qué, todo eso puedes poner en off en el radio el discurso del presidente mientras el otro estrangula a la, a la mujer pero no, yo le puse un danzón este, y después... Eh, eh, la cuestión es que Goyo frente a eso puede tener una actitud cínica porque él sabe que no tiene la obligación de ir a la guerra en cambio Jorge no solo tiene la obligación sino que la quiere cumplir y cree en esos valores y eso lo hace pensar en su futuro y en algún momento él piensa híjole, me moriré sin haber hecho el amor no puede ser, se lo tengo que decir a mi novia y es cuando se lo dice a Paquita y entonces Paquita y él tienen todo este jugueteo sexual que en la película tiene una culminación porque ella sí se entrega a Jorge pensando, Jorge irá a la guerra, yo lo quiero, aunque vaya cuando regrese se casará conmigo, se le entrega y resulta que ese día encuentran los cadáveres y luego culpan a Jorge y Paquita se queda con la idea de que su novio al que se entregó puede ser culpable de tamaños crímenes. Entonces la película habla también de la decepción del amor en distintos matices, porque el primer amorío es el que se retrata de entre Goyo y Chela. Lo que yo hice es contar una película con dos historias de amor. La historia de amor de Goyo y Chela, con las tres prostitutas victimadas en medio de, ese, de esa nota roja pasional. Y el amorío de Jorge Roldán, que sí es un personaje real, que sí fue este, eh, confesado y declarado primero culpable y luego inocente al no encontrarse pruebas de de su participación en los crímenes pero por supuesto que su vida cambió si tú lo quieres rastrear ya no está en la facultad de química es decir, Jorge ya no estudió química Jorge se fue a hacer otra cosa desapareció quedó golpeadísimo para mí es la quinta víctima yo escogí poner su voz como relato de todos los hechos de Goyo a partir de lo que él vio y más lo que investigué yo y que agrego al guión entonces el guión, pues mi guión es ficción histórica. Y en esta
0: distancia que tomas entre la realidad y la ficción a través de, de esta película, eh, por ejemplo, ¿por qué? Porque ya nos comentaste que eh, según eh, Gregorio, él sí tenía relaciones con las prostitutas y después acababa con ellas. Y aquí eh, lo que vemos en pantalla es que justo antes de llegar a ese momento, de culminación sexual es cuando las asesina o las estrangula.
1: Yo lo cambié porque después investigando todo el personaje de Goyo incluso a través de el minucioso examen que le hizo el doctor Alfonso Quirós Cuarón a Goyo y que dio como resultado un libro que se llama El estrangulador de mujeres y que es un libro que fue long seller en la facultad de derecho durante todas las de ...la segunda mitad del siglo XX... ...porque Quiroz Cuarón interviene en el caso Goyo... ...como tercero en discordia... ...porque el, eh, la defensa y el, y el fiscal no se ponen de acuerdo... ...sobre si el hombre está loco y es inimputable... ...o es este, responsable de sus actos a la hora de los crímenes... ...como no se ponen de acuerdo y se hace una polémica... ...que los medios de comunicación mantienen en primer plano que si el doctor Lafora dijo que el señor Goyo tiene tal tipo de psicosis, que si el otro dijo que esto... A aparece hasta José Revueltas como reportero de nota roja haciendo la crónica de una mesa de polémica sobre el misterio de la mente de Goyo. Y entonces esa polémica nunca se saldó. Eh, la ley marca que el tercero en de discordia decide. Entonces llaman a Alfonso Quiroz y le entregan a Goyo entonces tiros Cuarón lo analiza como, sea, como un entomólogo analizaría a un insecto es lo mismo que hace Cuarón con los instrumentos de un criminalista del siglo XX con todas las teorías que ya estaban en circulación muy populares como las de Freud y entonces el otro pues, se pone a hacer todo el análisis histórico de la biografía de Goyo y llega a la conclusión de que tampoco sabe si es culpable o no. <ríe> Así que lo dejan en Lecumber y el otro se pasa 30 años sin recibir condena. Porque nadie... Te... Bueno, en fin, es muy sintomático de cómo fue, cómo ha sido la impartición de justicia durante el régimen del PRI. Porque el señor Quirós Cuarón, sí era un PRIsta con zapatos de calzado este, tricolor, ¿no? y eso se le notaba, él era un hombre que trabajaba para el sistema penal del PRI y, 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 y pues más bien le mandaron una cartita a Goyo, ¿no? diciendo oiga, no sabemos usted, es imputable o ni imputable, pero ahí se queda y que lo dejan en el Convergo entonces este, pues él salió de la cárcel sin, sin ser tachado como responsable de los crímenes increíble ¿en los 70? sí, hacia 1976 y yo seis años después, es cuando lo vi en la televisión y ahí me dio el flashback de todo lo que yo sabía de Goyo desde que era chiquillo en, en la colonia industrial, donde Goyo era un síntoma como como el santo como este ¿sabes? Eh, como el después el calimán, ¿no? o sea Goyo era parte de los cómics que yo le, leía en, en la peluquería y luego estaba en los periódicos, en el alerta, en el alarma en el magazine de policía cada vez que salía la alarma, que era semanal, se pues hacía una
2: noticia sobre Goyo. Ahora, tú aquí estás manejando un personaje del pasado histórico, de la primera mitad del siglo XX, del, cuadro, del 42 específicamente, pero que, de acuerdo a lo que nos estás diciendo, eh, ante una realidad actual tremenda, tremebunda en, en este país, que son los feminicidios, eh, hay, digamos... Un tipo de planteamiento ahí que de alguna manera nos lleva, digamos, a una situación de consideración o de reflexión del público con respecto a esta situación contemporánea, o no? Sí, claro.
1: Este, yo hace mucho que no hago cosas en cine así como en broma. Este, en cierto momento quise pensar, como con ironía, sobre todo este, esta descripción de toda la peripecia de Goyo. Pero luego me di cuenta que eso pertenece realmente a la segun, a, a, a lo que sería la parte post-crímenes en la vida de Goyo, donde él ya se convierte en un licenciado más y desde la cárcel ejerce como abogado penal sin título y luego ejerce hasta en el Reclusorio Oriente y todo eso. Y consentido por nuestro sistema judicial que necesitaba otro abogado penal como él sabía todos los vericuetos de todos lados este, pero en aquella época pues la cosa era que este, eh, 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 nosotros no, no estamos viendo primero el tema de los feminicidios porque yo primero vi todo el panorama y luego lo fui reduciendo hasta que yo la oportunidad de ver la película pasaron muchos años entre la primera versión del guión y la versión del guión que filmé, yo cambié el guión cambió los jurados cambiaron, el Instituto Mexicano de Cinematografía se transformó y yo hice esta película por la puerta llamada Eficine, este, artículo 189 de la LISGR, que siempre debo mencionar según un contrato firmado por mí mismo como productor de la película. Este, y, y veo que a mi edad, después de todas las películas que he hecho con Marisa Sistach, que es una... Cineasta que, que se especializa en perfiles femeninos en sus películas y que ella misma me ha reeducado a mí para quitarme toda esta cuestión de, de que y la mujer que está haciendo en toda esta historia. ¿no? Eh, para mí ha sido todo un proceso de educativo como escritor de guiones en el que yo tengo que perfilar a chicas. ...que de otro modo no conocería. O sea, cuando escribe el guión de Perfume de Violetas... ...pues yo vivo con Marisa, que va a ser la directora de la película... ...y con Pía, que es nuestra hija... ...que está en, la, en primero de prepa... ...y que tiene que andar en peceros. Entonces, pues yo tengo que empezar a preocuparme por las niñas en la ciudad... ...y luego procedemos a hacer esa película... ...Marisa la dirige con una batuta realmente notable... ...y pues la película hasta la fecha sigue, sigue siendo como una película pedagógica... ...con las chicas de secundaria y no eres el propósito, el propósito era cinematográfico... ...igual ahora también yo lo que me doy cuenta es que eh, eh, el mismo impulso de la producción... ...mi responsabilidad como director de la película me obligan a tratar de contarla de la mejor forma posible... Con los contenidos que esa historia trae, entre los cuales puede estar una documentación del feminicidio en la Ciudad de México, donde digan lo que digan, siguen habiéndoles, los ha habido. Desde que yo soy, yo fui un joven callejero, fui un gato de la ciudad, y desde que yo era un joven este, vagando por las calles de la Ciudad de México, siempre vi que las mujeres eran unas víctimas siempre este, ninguneadas por el aparato de justicia. Y eso, pues ya para qué profundizo más en mis propias experiencias al respecto. El caso es que en el cine hemos tocado ese tema, a veces directamente, y en este caso como una temática más de una película donde mi propósito mayor Aquí lo puedo decir en este programa que creo que se presta eso, es que yo dejé a un lado todas mis preocupaciones temáticas y asumí mi papel de realizador y le dije a Marisa, ya que tenemos la lana para hacer la película, ahora me pongo a dibujar la película con Sergio González, que es un extraordinario dibujante. Dibuja como, como dibujaban el Chano. Entonces tengo un storyboard de la película muy bueno, dibujado con Sergio a través del Skype. Luego ahí fuimos llegando a la conclusión de que el estilo de la película era el film noir. Y entonces esa, ese concepto lo llevo a la mesa de producción. Y cuando lo platicamos, Maris y yo, porque Maris es fan de novela negra y de cine negro y de Alfred Hitchcock y de Fritz Lang y de todos los... Todas las riatotas que se pusieron a hacer cine negro en la historia de Hollywood, en la historia de Francia, Jean-Pierre Melville, Howard Hawks, o sea, quién, John Houston, o sea, hay un montón de gente que le llegó al, 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 al género negro. Entonces como realizador te pones a hacer todas las exigencias que ese género te pide y resulta que toda la producción tiene que enfocarse ahí, encuadrarse ahí y nuestros marcos de referencia terminaron siendo el cine negro mexicano, el cine Gabaldón, el cine Julio Bracho, el cine eh, algo del Indio Fernández, ¿no? este, películas que aprecio mucho, directores que aprecio mucho, escritores que son maravillosos para mí, yo creo que Revueltas es responsable de un alto porcentaje del cine negro mexicano, este, y, y, y pues tratamos de aplicar todo eso en la producción, Metimos toda la investigación hemerográfica a la producción, toda la, la, todos los textos que escribieron todos esos periodistas, todas las fotos que tomaron esos grandes fotógrafos de fijas y fuimos influidos por la cultura de los años 40. ¿No? Si tú ves El Peñón de las Ánimas, pues es una película de época, pero te retrata cómo era la gente en 1942, porque ahí Jorge Negrete y Gloria Marín pues son bastante sintomáticos, la verdad, y Don Julio Bracho ahí, pues, ¿qué podemos decir? Eh, la película se las enseñé a algunos actores, ¿no? luego pedí películas en Cineteca para irlas a ver, para que nuestras actrices entraran, vieran cómo era toda la onda, y no es lo mismo una chica de 19 años vestida con un traje sastre, que vestida con un, con un vestuario para ir al vivero, ¿estás de acuerdo? O sea, hay una psicología distinta en una persona vestida de un traje sastre. Eso era chelarias. Entonces, Sofía Espinosa pues, tiene que trabajar eso, investigar eso. Luego tiene que prestarse a que a partir de ella construimos el cadáver que sale en la película, porque es igualito a ella. Eso es porque se le hizo su mascarilla en eso y sus vendas. Y la pobre estuvo ahí como momia antes del rodaje. Preparamos durante un año la película ya que teníamos el, el presupuesto. Todo fue preparar maquillajes, vestuarios, peinados, fotografía, escenario, diseño de producción hecho por Jay Aroesti. Insisto en mencionarlos a todos ellos porque este bueno, yo hoy soy partidario de decir que el cine es un trabajo de equipo. Es, pues mira, la fotografía de Claudio Rocha yo creo que realmente es un trabajo a todo lujo. Este, La maquillista que es Nuri Álamo, el diseñador de producción que es Jairo Ovesti, Marisa puesta en, en, en la jefatura de la producción de la película, eh, haciendo complicidad conmigo en todas las cosas que necesitamos para contar el cuento, como está contado de la mejor manera posible. Y llega un momento en que ella como productora me tiene que decir, oye, ya llegamos a esta conclusión haciendo cuentas con el contador, viendo todo el rollo y la cosa está así. O filmas una semana más o tienes derechos de música, de la música que quieres para mí. ¿Qué prefieres? Bueno, pues well, ahí,
0: está, ahí está Agustín Lara con al menos dos canciones. Música de grandes bandas. Cuesta una lana, ¿eh? Pues sí, claro, claro. Por, Entonces, eso, por eso lo digo. Vemos vemos cuál fue tu decisión finalmente después de fue la Fue ¿no? rodar
1: la película en cuatro semanas, pero eso es con acuerdo con el fotógrafo. Porque le voy y le digo, oye, Claudio, producción me está diciendo esto. ¿Qué queremos, filmar cinco semanas o filmar cuatro y tener dinero para pagar derechos en postproducción de las rolas que ya hemos dicho que queremos poner? Claudio es un gran fotógrafo y como dentro de todos los fotógrafos hay un cineasta, nada más que no quieren echarse la responsabilidad del director pero claro que ellos también les gustaría ser los cineastas, ya ves que ahora Rodrigo Prieto dice que va a dirigir una película no me extraña, me parece normal porque un fotógrafo es realmente es alguien unido al realizador, a la hora de, de, de o sea la pareja que hace una película es el fotógrafo y el director o el fotógrafo y los directores, ¿no? O, el, o los fotógrafos y los directores. Esos dos son los que hacen la película. Así es que fui y le dije, Claudio, ¿qué hacemos? ¿Qué preferimos? No, la película la preferimos con música de época. Entonces, ¿podemos filmar lo que estamos diciendo, que necesitamos cinco semanas y cuatro? Sí, sí podemos. ¿Sí podemos? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a hacer un documental, cabrón todo lo que están haciendo estos cabrones, te lo van a poner en el set y nosotros lo documentaremos. Vale. Y ese fue el
0: criterio. Eh, me gustaría que platicaras también sobre el tema de tu reparto, porque a lo largo de estos más de 25 años de trayectoria, regresas. O regresan ustedes como equipo a trabajar con los mismos artistas. ¿no? Ahí estuvo en su momento Arcele Ramírez, Jimena Ayala, Nancy Gutiérrez y ahora Gabino Rodríguez y Sofía Espinosa, que estuvieron juntos en La Niña y la Piedra. Eh, eh, es Emma del Brasil de Emma, justamente Sofía. Sí. Y ahora este, pues están con estos personajes. Así que
1: queremos mucho todos a Sofía. Todos queremos a Sofía. Eso, todos queremos a Sofía. Este Sofía. La conocemos desde, desde muy chiquita, en, que, queriendo hacer sus pininos de actriz. Ella tiene muy claro, yo le he dicho que es una de las ventajas que tiene, puede tener una persona, descubrir en, a, la, a poca edad lo que quieres hacer con tu vida. ¿no? El caso de, pongo un caso extremo, Picasso. ¿no? O sea, desde niño sabe que quiere ser un pintor y un dibujante. ¿no? Y, y lo es, a los 12 años ya dejó unos dibujos impresionantes pues es el caso de estas actrices por ejemplo Ana Claudia Talancón en El Cometa, tenía 15 años cuando llegó a ser el casting, estuvo de 16 años en un rodaje bastante complejo Ana Claudia y Sofía, yo la quería poner eh, como víctima virtual en, en mi película Manos Libres pero pues se cruzaron una serie de complejidades con las escuelas. Esto de trabajar con, con jovencitos, tienes que hacer planes para no estorbarles en sus eh, escuelas y tienes que hablar con los papás, ¿no? Y con los papás son con los que hace el trato. Y en ese caso Sofía quedó pendiente y luego cuando hicimos La Niña en la Piedra, Marisa dijo, vamos a castear a Sofía, Ahora le vamos a castear a Sofía. ¡Chin que se queda con Sofía! pues sí nos gustó más ella que otras chiquitas que también querían el papel y se quedó Sofía y luego Gabino Rodríguez ya lo conocemos desde hace mucho tiempo porque es él es hijo de algún colega nuestro y luego Gabino pues lo vimos crecer y un día vimos que él le gustaba la cosa de la actuada y, y estaba en la escuela con nuestra hija Pía y le dijimos oye dile a unos compañeritos tuyos que si quieren venir a hacer casting a Perfume Violetas y entre ellos llegó Gabino entonces Marisa lo escogió y lo puso en novio de Jimena, ya la que también estaba debutando en el largometraje. Y luego a Nancy Gutiérrez la sacamos de la escuelita Emiliano Zapata, de ahí de la colonia Santo Domingo, Pedregal de Santo Domingo. Y, y así eh, vino Sofía, vino Gavino, hicimos La Niña en la Piedra, luego cuando hicimos El Brasier de Ema, pues. Por ahí algún amigo crítico apuntaba que nosotros repetíamos actores, pero pues la verdad no se la jalan porque son gente muy jovencita que debutó con nosotros, que Marisa los tallereó, les encontró sus mejores perfiles para ser actio, actores y actrices y varios de ellos, la lista de personas que han debutado con nosotros en el cine es larga y basta. Martín Altomaro debutó en La noche de hoy Contigo a los 14 años como novio de Leticia Perdigón que hacía el papel de Azucena en guión escrito por mí sobre un cuento de Alfonso Reyes. Película bastante vapuleada por la crítica, pero muy elogiada por otros. ¿eh? Y a lo largo de los años, pues ahí está la película. y La película sigue a pesar de sus críticos. Entonces, nosotros vemos que Martín hoy día es estelar en el canal de las estrellas y es el Personaje prototípico de marcas de coche y lo ponen a hacer series con Ana Claudia Talancón y salen películas. Y yo me siento muy a gusto con que eso haya pasado. Lo mismo pasó con Jimena Ayala, que Jimena Ayala es un tiro frente a cámara. Marisa llegó y me dijo: ¿Qué crees? llegó una chiquita que yo creo que esa es la la que va a ser, Ah, sí, la voy a ver, sí, la voy a ver. Voy y veo a ver a Jimena Ayala. Pues Jimena estaba perfecta para hacer el papel de Jessica en, en Perfume de Violeta. Luego vamos a hacer una historia sobre la clase media al medio alta en 1962, en la época de que John Glenn llegó, dio vueltas a la tierra, Marilyn Monroe vino a México y a Emma le estaban creciendo los pechos. Resultó que la edad la tenía Sofía. Era una actrizita que pegaba con el personaje la casteamos a ella a otras chicas, nos quedamos con Sofía pues porque ella tiene un mood de actuación muy bueno tiene muy buena cultura dramatúrgica ella es hija de, de Mario Espinosa, el director de teatro y de Gloria Carrasco, que es una productora y escenógrafa bien chida entonces ella tiene el chincual de ser actriz desde chiquita así es que yo pienso en filmografías tipo Fassbinder, ¿no? Donde una actriz se repite en cada película y, y un mismo actor vuelva a salir. O, eh, por, ah, ¿Por qué a Berman no le reprochan eso? Que hace más de una película con más Bon Sido o con, o con Lee Bullman, ¿no? Es pues lo mismo hacemos nosotros. Sí,
0: pero no fue como reproche. Al final de cuentas... No, es, yo no lo, lo digo como, por ti, sino como... por lo que me recordaste mm, que hay no gente que... que
1: se enoja por eso. Ay, sí, porque y yo, ah, sí, bueno, muy bien eh, tampoco estamos en un país donde haya tantísimos actores, es al revés este, hay que buscarlos aparte, uno no escribe los guiones para los actores uno escribe los guiones porque quiere contar una historia ya después de que contamos la historia, vemos ah, mira, necesitamos un niño de 14 años una señora de 25 un señor de 40 uno de 80 ¿quiénes son? está Farnesio Bernal pues vamos a ver a Farnesio Bernal Farnesio es un señor que anda llegando a los 90 años y acepta hacer el papel del doctor Funes en mi película y entonces, este, pues yo no lo había visto de que hicimo, desde que hicimos y si platicamos de agosto, donde le hacía del maestro de música que es la tesis de Marisa o sea, nada más teníamos 40 años de no volver a trabajar con él ahora vuelvo a trabajar con él me sorprende la forma física en la que se encuentra y me cuenta que él fue bailarín un montón de años de ballet clásico y que sigue haciendo cotidianamente los ejercicios que hacía en aquellos tiempos así es que te puedes subir bajar una escalera y no te pide un tanque de oxígeno siempre está perfecto con una memoria maravillosa y, y así no, soy fan de los actores María Rojo condiciona toda la producción María, ¿quieres leer un guión que vamos a producir? mándamelo lo leo Oye, sí me gustó. Yo sería la mamá. Sí, tú serías la mamá. Pero nada más te puedo dar un sábado y un domingo. Pues déjame ver, déjame hacer el plan de trabajo para que tú estés el sábado y el domingo. Sí, pero nada más cinco horas por día. ¿Va? A tragar gordo y a hacer todo el plan de trabajo para trabajar cinco horas diarias con María dos días.
0: ¿Con quién ya habías trabajado también?
1: Eh, en Perfume Violetas ella es mamá de Jessica. Y, y en la leyenda de una máscara ella es mamá del angelito junior, en una de las escenas más chistosas de mi vida cinematográfica, que es cuando el ángel tuvo un niño igualito a él y es que el niño traía máscara <risa> Pues
0: eh, Pepe, qué, qué gusto que hayas estado con nosotros, de verdad, enhorabuena por el estreno de esta película. Gracias. Eh, qué interesante todo lo que nos has platicado, todas estas experiencias que van más allá de la historia de la película y más allá también de tu participación en esta.
1: Este, estoy aprovechando esta tour en medios para contar mucho de lo que sé de Goyo porque pretendo hacer una serie de televisión. Este, este, Considero que Los Crímenes de Mar del Norte es el primer capítulo de una serie que podía contener 10 capítulos y yo ya tengo pensada toda la producción de esos 10 capítulos y sería un recorrido de la historia de México en la segunda parte del siglo XX a través de la luz sombría del perfil criminal de Goyo.
0: Y esto serviría tan solo con el prólogo Porque finalmente así es este personaje tan, Este es tan un terrible. prólogo
1: Pero juro mmm, Que Me tomé en serio La dirección de la película Y mientras la trabajamos Mis pensamientos Todos eran de un realizador No de un ensayista Sobre, sobre el señor criminal era, era La mentalidad de un director Trabajando con su gente de de cine. Quiero mencionar a mi amigo Paquito, que fue el gaffer de la película, que tiene una empresa que se llama Mamá Soy Paquito y ellos te ponen los staffs que necesitas para resolver una producción. Una película la hacemos, en este caso éramos unas 20 personas jalando en el rodaje, resolviendo la película. ...poniendo la luz, la cámara, los dollies... Los, ...todos los animalitos cinematográficos... ...que se usan para hacer una filmación clásica... ...eso los usamos... ...y entonces... ...pues me quedo muy contento... ...con la participación de todas las mujeres... ...de Marisa, de Karina... ...de Fede Echeverría, una de las chicas que muere... ...de Astrid Romo, otra chica que muere... ...de Sofía Espinosa, otra chica que muere de Alaciel Molas, extraordinaria dramaturga, actriz de teatro que también fallece como prostituta en nuestra película del actor Gavino Rodríguez del sonidista Carlos Aguilar de Daniel, de híjole, una bandota, de los estudios Churubusco, de Cineteca Nacional de Filmoteca una película es responsabilidad de todos los que estamos en el cine claro, pero el Director siempre está dispuesto a poner la cabeza. Y en este caso soy yo. Así es que.
0: Oye, y de Vico Escorcia, que por cierto, qué rostro, que de verdad parece Oye. un rostro de 1942, de un ¿Qué? rostro de película mexicana de aquella época. Qué bueno
1: que no me dejas olvidar a Vico, porque ayer llegó, vino de Los Ángeles para la promoción. Y también debo mencionar a Ursula Proneda y también al gran maestro Alberto Estrella, que yo le enseñé la versión donde su personaje era largo. Y luego le tuve que decir, Alberto, no tengo dinero para seguir con tu personal. O sea que ese es el capítulo 2. El capítulo 2 sería ver al licenciado Arias, el papá de Chela, que después de ver el cadáver de su hija en la morgue, encaneció súbitamente. En menos de una semana se le puso el pelo blanco. Con eso me quedo.
0: Pepe, muchísimas
1: gracias. Eh, vale.
0: 40 copias es con lo que sale la película
1: Sí, y todo el agradecimiento de Producciones Tragaluz para Cinepolis y Cinemex que admiten la distribución de esta película que está hecha con mucha terquedad en blanco y negro cuando todos los criterios dicen que eso no es comercial, pero nos están dando 40 pantallas, lo cual agradecemos muchísimo y esperamos que mucha gente se interese y podamos hablar de estos temas muy bien. Pepe, muchísimas gracias. Muchísimos saludos a Marisa, por favor. Claro. Eh, yo quiero recordar,
0: para quienes estén interesados, tuvimos a Marisa ya hace algunos ayeres platicando de su película El Bracer de, de Emma en el episodio 293 de Cinemaneta. Ahorita estamos arriba del episodio 860 y tantos con el que... Estamos eh, platicando el día de hoy contigo eh, Gracias al equipo de producción En particular a Uriel Valdés eh, Roberto Ortiz y un servidor Les recordamos también las redes sociales De Cinemanet, arroba Cinemanet en Twitter Facebook.com /cinemanet, Cinemanet1 en Instagram Y Cinemanet1 en YouTube En cualquiera de esos espacios Nosotros les estaremos esperando Con cine, cine y más cine